1: Und jetzt lasst uns in die Show starten.
0: Der Panzerknacker-Podcast. Ich bin heute in Altenrhein. Ich befinde mich hier auf einer Veranstaltung, auf einer Pre-Launch-Veranstaltung mit dem Großen, mit dem Einzigartigen, kann man schon sagen, Tom Koller. Der Tom wird heute diese eine Veranstaltung fahren und dann geht er direkt nach Mailand zurück, nach seiner Veranstaltung und der Tom hat sich jetzt bereit erklärt, exklusiv für den Panzerknacker-Podcast ein Interview über sein mörderhammer produkt das er launchen wird, zu geben. Tom, stell
1: dich kurz selber vor für die drei Hörer, die dich noch nicht kennen. <lacht> ja, mein Name ist Tom Koller. Dankeschön für die schöne Ansage. Ähm, ja, ganz kurz vorstellen, ich bin verheiratet, habe fünf Kinder, wohne ein bisschen überall, halt international, hauptsächlich jetzt in Costa Rica. Und ja, also das ganze Avalon-Projekt ist eigentlich durch Zufall entstanden. Zufall gibt es eigentlich nicht. Aber es ist halt dadurch entstanden, dass ich angefangen habe, mich für das Wirtschaftssystem, so wie es ist, zu interessieren. Eigentlich schon lange her. Und da gesehen habe, dass irgendwas nicht aufgeht. Und da habe ich dann gestartet mit mit so... Ja, eher mit so kleinen Seminaren, im kleinen Kreis, wo ich halt wirklich die Öffentlichkeit darüber informiert haben habe, damals wie das Finanzsystem wirklich funktioniert, das Schuldgeldsystem in dem Sinne. Und so ist es, hat sich eines anderen ergeben. Kryptocurrencies habe ich mir am Anfang mal angeguckt, Bitcoin. Habe dann am Anfang auch von diesen Bitcoins gekauft. Und ich gehöre ein zu denen, die die vergessen haben und ähm, Du glücklicher, ne? Ja, genau. Und äh, irgendwann mal habe ich gesehen, dass da in dieser ganzen Krypto-Geschichte viel mehr drinsteckt, dass, dass nur irgendwelche Nerds, die da mal ein paar, paar Codes programmiert haben. Und hat man dann wirklich so aus dem FF selbst äh, ja, beigebracht, äh, Kryptowährungen zu programmieren. Habe dann angefangen, so Tests zu fahren. Dann kam der größere Test, einer war für ein Land, für Costa Rica, ein eigener Coin, Pura Vida Coin einen Proof-of-Work-Coin, den ich gemacht habe. Und so hat das eine das andere ergeben. Dann kam äh, Vitalik Guterin heraus mit seinem Ethereum in der Schweiz, im Zug, unweit von mir, wo ich den Wohnsitz habe in der Schweiz. Und ich habe dann auf einem Symposium äh, ihn selber kennengelernt und Stefan Tual von Slocket. Und das sind so die Meister des DAOs, der dezentralisierten autonomen Organisation. Und wo ich das verstanden habe, wie das funktioniert, was da wirklich dahinter steckt, ähm, da war fertig. Also ja, war Schluss aus ausahmen weil da habe ich gesehen, das ist die Lösung für viele Probleme, die wir heute haben im Finanzsystem. Also in diesem, ich sage dazu lieber nicht Finanzsystem, es ist sonst ein Konstrukt, ja. Und deshalb habe ich äh, Avalon Live gestartet, genau. Dao? Was ist Dao? Dao muss man sich vorstellen, wie es klingt es, wenn eine oder andere ein bisschen kompliziert, aber Dao heißt eigentlich nichts anderes wie dezentral, also etwas, was nicht zentral ist dann autonom Organisation. Das heißt auf Deutsch gesagt, eine Organisation, die sich selbst gehört. Also, oder eine Firma, die sich selbst gehört. Oder ein Auto, das sich selbst gehört. Das ist ein bisschen strange zu verstehen, aber wenn man das ein bisschen auseinander nimmt in seine Einzelteile, ähm, ist es schon, ist es unglaublich, was was man damit anstellen kann. Ja. Ich habe jetzt ich hab jetzt in, in Südamerika, glaube ich, in Brasilien von einer Firma gehört,
0: wo, wo der Chef die, die Leute selbst bestimmen lässt, wie viel Lohn sie nehmen, wann sie in Urlaub gehen, ob sie in Urlaub gehen. Ist es damit so ein bisschen zu vergleichen?
1: Ähm nein. Also auf jeden Fall geht es geht's in die richtige Richtung. Aber ein DAO selbst ähm, ist mal ganz wichtig, der kann nicht beeinflusst werden von irgendwoher. Das ist mal ganz wichtig. Das ist dezentral bedeutet wirklich, dass man das wirklich versteht. Ähm, da gibt es keine keine Behörde, da gibt es kein Gremium, da gibt es niemanden, der irgendwo ähm, ein DAO bremsen kann. Das gibt es gar nicht und das ist ganz wichtig. Ähm, In einem DAO selbst können sogenannte Smart Contracts gemacht werden natürlich, das heißt, ich kann hingehen und sagen, okay, ich bestimme selber, wie viel ich verdiene, ähm, gemäß dem, was ich leiste halt, weil das ist alles Open Source, das heißt die Blockchain ist da und so weiter und so fort. Man kann auch nicht bescheißen, das geht nicht. Ja, und es ist schon traurig, dass wir eigentlich heute so weit sind, dass wir eine ähm, eine Blockchain brauchen, äh, die Bestätigungen macht, sei dies jetzt Proof of Confidence oder Proof of Trust, was auch immer. Ähm, aber ich denke, das Konzept selbst ist ist so neu im Moment. Wir, wir sehen ein paar Firmen momentan am Markt, drei oder vier Stück, die sich selbst regulieren, die niemandem gehören. Und die gerade mal 140 Millionen gemacht haben in einer Woche. Ja. In einer Woche, genau. Da muss ein alter
0: Schweißer lange für Bahnen ziehen, ne? Mit Wurzeln, ja. <lacht> <lacht> ähm, Tom, Tom, wie, wie bist du jetzt rangegangen? Was was hast du jetzt gestartet mit Basis
1: dieses DAO? Was, womit gehst du jetzt an die Öffentlichkeit? Also erstmal war für mich wichtig, die die meisten Leute, also die ja die dem ganzen Finanzsystem ausgeliefert sind, einfach so. Die müssen sich ja ausgeliefert fühlen im Moment. Ja, weil die haben keine. Da gibt es nichts, ja, wo sie sich wenden können. Und wenn man sich über Cryptocurrencies oder Blockchain informieren möchte, dann ist es nur möglich, wenn man ein bisschen ein Nerd ist, wenn man weiß, wo man schaut und wenn man ein bisschen versteht. Das heißt, für den Enduser für den Endverbraucher gibt es nichts, das ist nichts da, es ja, ist wirklich nichts vorhanden, wo jetzt zum Beispiel der Schlossermeister Peter Müller hingehen könnte und sagen kann, pass auf, ich möchte jetzt ähm, Ethereum schürfen oder Bitcoins schürfen oder weiß ich weiß nicht, welchen Coin noch, aber es gibt's nicht. Ja, Und da ähm, habe ich die Idee gehabt, dass ich zuerst angefangen habe, für einen Kollegenkreis damals, ganz im Kleinen, äh, habe ich angefangen Ethereum zu schürfen und Litecoin. Ja, mhm. Und habe mir dann die Mining rigs selber zusammengebaut und habe die Finger verbrannt ein paar Mal. Und irgendwann mal kam mir die Idee und gesagt hey, Bitcoin kann nicht funktionieren, weil die Blockgröße irgendwann nicht mehr reicht. Ähm, oder es braucht extrem viel Energie, um, um Bitcoins schürfen zu können. Mhm. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass ich etwas gut, Gutes tue eigentlich und braucht dafür zu viel Energie. Und dann kam schnell die Idee, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es mal mit Solarpanels da habe ich angefangen, ähm, auch da meine ersten Solarpanels zu verheizen, meine ersten Power-Supplies kaputt zu machen, äh, meine 16 Wechselrichter, die ich hingerichtet habe. <lacht> Unglaublich, wenn ihr heute daran denkt. Ähm, aber da haben wir es geschafft und haben ähm, uns hingekriegt, dass wir heute eigentlich auf dem Stand sind, dass wir eigentlich mit der Kraft der Sonne ähm, jeden Coin schiffen können in dieser Welt. So, und da müssen wir jetzt aber mal ganz heftig bremsen.
0: Du hast als Hobby angefangen, Bitcoins oder Kryptowährungen zu schürfen. Dafür hast du dir dann immer mehr Rechenleistung zugelegt. Ja, Es gibt ja diese berühmte Geschichte, wo, wo, wo dieser eine Mann, ich glaube in Deutschland, sich einen Server äh, in den Keller gestellt hat, riesengroße mit der Abwärme allein sein Haus heizt. Ja, ja genau. ähm, Das heißt, du brauchst also massig Energie und massig Rechenleistung, um das, um diese um diese Sachen hinzukriegen. Und jetzt hast du diese Rechner und hast gesagt, Mensch, ich kann ja kein eigenes Kraftwerk anschließen. Also bist du hin und hast auf einem tatsächlich riesigen Feld in Afrika, ist das richtig? Nein,
1: nein, das ist nicht ganz richtig. Nein, ähm, unser Feld entsteht im Moment in Costa Rica. Ah ja, okay. Genau. genau. Das was du gesehen hast, das waren die Tests, ja. die wir gemacht haben auf Avalon-Sun.com, kann mhm. man immer noch sehen. Das sind sieben oder acht Mining-Anlagen, die da jetzt einfach an diesen Solarpanels laufen für Testzwecke. Genau. Und ähm, das Ganze wurde eigentlich aus dem Gedanken geboren erst. Das heißt, wir stellen die gesamte Geschichte erst auf, als in Costa Rica kommt. Wir sind erst tatsächlich im pre Ja, wir sind jetzt wir wirklich im pre pre Ja, also, wir können von Anfang an mit dabei sein. Ja, genau, so. weil es wird sich schlussendlich entscheiden, wer ist Market Maker ähm, über den Strompreis. Das ultimative ähm, Messlatte ist der Strompreis und wenn man jetzt nicht mal auf die Preise und auf das Geld schauen sollte, auf Geld sollte man sowieso nicht schauen, aber es muss Sinn machen. Wenn ich hingehen kann, und kann sagen, ich ich mache saubere Coins, klingt jetzt vielleicht blöd, ja, aber da habe ich selber für mich was Gutes getan, das ist mir wichtig, mhm. als Wichtigste überhaupt. ja. Und ich meine, Cryptocurrencies verändern schon die Welt zum Positiven. Da muss ich jetzt nicht hingehen und Kohlenkraftwerke gebrauchen, um meine Energie zu produzieren. Ja. Kann ich kann nicht sein. Ja, genau. Und auf diese Idee wurde das eigentlich gestartet und dass wir die Megawattanlage hinkriegen. Bis nächstes Jahr, Sommer, sind wir nach Plan. Denke ich, das klappt, dass wir das hinbekommen haben. Und dann machen wir die nächste Megawattanlage. Genau. Super. Und auf diesen Rechnern wird dann aber nicht nur ein fremder Coin geschürft, sondern der eigene. Nein. Es ist so, dass wir eigentlich alle Coins schürfen. Also von Dogecoin, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, was auch immer. Ähm, so wie halt der Bedarf da ist von den Leuten. Ja, es gibt Leute, die haben zum Beispiel, ähm, ja, die machen Smart-Kontrakte oder auch Unternehmer, die wollen eine eigene Dauer aufsetzen. Die interessieren sich natürlich mehr für Ethereum als für Bitcoin. Mhm. Außer jetzt mit Lisk, vielleicht wieder also ein anderes Thema, aber, ähm, ist verschieden. Ja. Wir haben schon einen eigenen Coin, der ist kreiert worden, aber da ist noch alles ein Test. Das ist der Coin, den wir gebrauchen, weil wir das erste dezentrale Unternehmen dieser Welt werden in dem Sinne ähm, als Unternehmen, wie es ist im Moment. Was das heißt, es gibt es gibt noch kein Unternehmen, wie wir es aufbauen in diesem Bereich. Viele haben vielleicht schon gesehen, da gibt es ganz viele verschiedene, schreckliche Unternehmen da draußen. Ähm, ganz schlimme Dinge, die da passieren. Ähm, Leute wissen nicht, was Cryptocurrencies sind und vertrauen halt jetzt einfach mal den Kumpel, der da bei dieser Firma so und so coin, halt jetzt einfach Geld investiert und viel Geld da noch verliert. Ja. Und diese Leute so an die Thematik, die so, so schön ist, eigentlich. Kryptocurrencies nahe zu bringen, indem sie Geld verlieren, finde ich so finde ich schlimm. Und und deshalb denke ich, dass ähm, dass wir hier schon durch die durch den Marktauftritt viel viele Aufsehen erregen werden, dass es ähm, dass wir wirklich ähm, dass wir zeigen können, dass dieses Krypto-Business auch etwas Schöner sein kann, wo man kein Geld verliert, sondern wo man Geld verdient oder sag mal, wo man die Dinge zurückbekommt die einem in den letzten 20, 30, 40 Jahren weggenommen wurden. Wie machen wir das? Ja gut, Avalon ist noch jung, das ist noch ein Baby. Also das ist ähm, so aufgebaut, dass ich momentan der CEO bin von dieser Company. Ist noch eine normale Firma, eingetragen, ganz normal im Handelsregister, in San Jose, in Costa Rica. Ähm, Später, der Zeitpunkt ist noch nicht genau definiert, werden wir aus dem Ganzen eine Dauer machen. Das heißt, wir werden alle, die die bei Avalon involviert sind, werden quasi Inhaber von von diesem DAO. Das heißt, schlussendlich ähm, tauscht eigentlich jeder seinen Namen. Peter Meyer tauscht seinen Namen gegen eine Ethereum-ID-Wallet-Adresse aus und ist somit anonym und autonom. Er kann Gelder empfangen, kann Gelder senden. Niemand weiß davon. Kein Staat weiß darüber, wer hat jetzt wie viel wo. ja. Ähm, schlussendlich bin ich auch nur das Zahnrad im ganzen System ich hab eigentlich, bin auch nur ein Partner von diesem Unternehmen, ein DAO-Member wie alle anderen auch Und ähm, so läuft der DAO das heißt die Leute können Proposals abgeben also ähm, Vorlagen zum Beispiel die können abstimmen lassen sie können hingehen und sagen, okay uns passt das nicht wir wollen das gleich gerne ändern die können dann hingehen und sagen, okay wir möchten den Marketingplan ändern, dann wird das abgestummen, demokratisch und dann wird der Marketingplan geändert Genau gleich, wie eine demokratische äh, Regierung funktionieren sollte, funktioniert auch dieses, dieses DAO. Und deshalb ist es ähm, natürlich für viele Staaten oder andere Companies ein Dorn im Auge, aber ich, ich finde das gut. Ich auch. <lacht> also wir reden hier im Prinzip von der Schwarmintelligenz. Ja, man muss aber wirklich die Leute mittlerweile darauf drauf bringen, dass sie eigentlich intelligent sind. Ja? Das ist ein bisschen hart. Ich war, aber. Ich war acht Jahre <lacht> Soldat.
0: Ich weiß, dass der Mensch geführt werden ja, will. Ja. ja. <lacht>
1: Es ist, es ist einfach ein neues, ich, ich sehe es momentan auch in anderen Ländern, die Asiaten oder die Russen, ähm, die sich jetzt involvieren bei uns, äh, die, da, da kommen Leute auf mich zu mit Ideen, ähm, die kommen nicht mit einer Rechnung und sagen, das kostet so und so viel, dass ich das umsetze, die machen das einfach. Ja, es gibt. Das hat sich so eine Eigendynamik entwickelt innerhalb von Avalon Life, jetzt in diesem Moment, da sitzen Leute in, in, in jedem Erdteil jedem dieser Welt und kreieren irgendeine App oder eine DAP. Ja, eine dezentrale Application, die nicht irgendwo als, als, als Programm rumliegt, wo ich runterladen muss, sondern die weltweit verteilt ist auf verschiedenen Servern, auf Peer-to-Peer, nicht auf Servern, sondern auf, auf, auf anderen PCs. Und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Dezentri- Dezentralität. Genau, also ich habe,
0: um das nochmal richtig festzuhalten, ich habe keine staatlich oder von einer sonstigen Organisation kontrollierten Recheneinheiten, sondern wirklich das komplette Internet ist
1: meine Plattform. Ja, ich möchte nicht so sagen, dass, dass das Internet selbst, sondern wenn wir wenn wir uns das Gesamte mal ein bisschen von oben anschauen, ich muss immer aufbauen, dass ich nicht zu wild werde, wenn ich das sage, ne? aber ähm, diese ganzen Data Centers, die überall rumstehen, sei das bei Google, sei das bei Facebook, sei welcher auch immer, ähm, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das heißt Facebook, wie es wie heute kennen, wird es nicht mehr geben halt. Na? Und Google genau gleich, wird es nicht mehr geben, weil die ganzen, die Leute, ich, ich sage immer, die Zeit dafür momentan, Leute werden immer wie interessieren sich immer wie mehr für etwas. Ja, wir haben wir haben das Zeitalter der Information. Viele Leute gehen alleine online. Beispiel: Ich konnte nicht programmieren, habe nicht gewusst, was Linux ist. Ich musste zuerst Linux lernen zu programmieren. Aber das habe ich mir alles im YouTube beigebracht. Ich habe keinen Kurs gemacht. Ja, Ich habe mir das Crypt-Coding beigebracht in YouTube. Ich, das sind viele Dinge heute da, die man nutzen kann. Ja, Und genau das wird dezentralisiert. Auf Deutsch gesagt, wenn ich zum Beispiel heute ein Selfie mache in Facebook, dann liegt dieses Selfie, dieses Foto irgendwo auf einem Rechner. Ja, Will ich aber nicht. Aber passiert einfach. Ja, Und auf der anderen Seite, wenn das, ich sage mal, ich darf das Facebook nicht nennen, ich nenne das das Kopfbuch, ja, <lacht> Kopfbuch 2.0 heute in zwei Jahren wird so sein, dass wenn ich ein Selfie mache, dass meine Nase irgendwo in China bei einem Hans Mayer auf dem Computer ist, mein Schnurrbart liegt bei Peter und da, das heißt, mein mein Bild von mir ist Millionenfach verteilt und und die Blockchain stellt sicher, dass dieses dieses Bild am richtigen Ort wieder zur richtigen Zeit richtig zusammengesetzt wird, ja. Also das ist schon das, ist, das kann man nicht mehr aufhalten. Das sieht man ja mittlerweile auch an, dem, an, an, den, an den ganzen Banken. Ja? Jede Bank probiert momentan mit zu quatschen und sagen, ja, wir machen jetzt auch Blockchain. Wir sind jetzt auch Krypto. Ja? Warum? Weil am Anfang haben sie darüber gelacht. Man hat sie nicht ernst genommen. Und dann sind sie auf den Markt gekommen. Bitcoin hat sechs, sieben Milliarden ähm, ähm, Kapital. Und jetzt geht man hin und sagt, okay, der Markt schwimmt uns davon. Wir gehen eh sowieso pleite, seien wir jetzt mal ganz ehrlich. Wir gehen eh sowieso pleite, wir müssen was tun, damit die Kunden uns nicht davonrennen. Was machen sie? Sie gehen hin und sagen, wir machen jetzt auch einen Coin oder wir machen jetzt auch einen auf Blockchain, nur damit die Leute halt das Vertrauen wiederbekommen. Ja, ich lache mich immer kaputt, wenn da steht, jetzt elekt- elektronische Zahlungsmöglichkeit. Bitcoin oder Ethereum ist keine elektronische Zahlungsmöglichkeit. Ja, das muss man einfach mal wirklich verstehen. Bitcoin und Ethereum kann eine Art Freiheit für die Menschen sein. Es ist Fakt, ja. Klingt das vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn man das nicht nur philosophisch jetzt anschaut, sondern auch wirklich auch rein wirtschaftlich und politisch, kann, kann aus sowas äh, sehr viel Schönes entstehen, ja. Wenn ich mir nur vorstelle, dass sind drei, vier Milliarden Menschen haben keinen Zugriff auf ein Bankkonto, muss man sich einfach mal vorstellen, der in, Irgendwo auf dieser Welt gibt es Menschen, die haben nicht den Lebensstandard wie wir. Die können an der Wirtschaft nicht partizipieren wie wir. Die sind, die bekommen kein Bankkonto, weil sie kein Geld haben, ja, weil man denen auch nicht vertraut. Und jetzt kommt jemand dahin und sagt: Okay, ich brauche kein Bankkonto. Das Smartphone reicht mir und das reicht für mich, um Bitcoins zu erfangen, zum Ethereum empfangen und er kann damit wirklich, wenn ich Ziegenleder-Sandalen herstelle in Somalia dann kann der die Ziegenledersandalen aus Somalia herstellen und mir zuschicken, ich bezahle Ihnen Bitcoin. Ja, Das ist ja genau das, das, das Geniale daran. Nur, wie gesagt, ich putze das Wort Bitcoin ein bisschen viel, ich, ich bin nicht so ein Fan davon, ganz ehrlich gesagt, weil es einfach wirklich nicht mehr dezentral ist. Es wird schon reguliert, indem man indem äh, an der Börse handeln kann. Ja, also Das heißt, ich kann jederzeit hingehen und sagen, okay, ich verkaufe jetzt mal 50 Millionen Bitcoins short, obwohl es gar nicht so viele gibt. Ja? Das machen ja die Banken gerne so Dinge. Ähm, deshalb werden sie auch den Preis manipulieren weiterhin. Der der Preis wird auch nach dem Halving manipuliert sein, vielleicht wird er auch gar nicht groß ansteigen, vielleicht hauen sie so rein, dass der Bitcoin schön unten bleibt, weil wenn das passiert, dann werden natürlich sämtliche Miner die Miner abstellen und aufhören zu schürfen und dann beginnt die Spirale nach unten von Bitcoin. Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, es ist immer ein Verhältnis. Wie kann ich bei Avalon einsteigen und partizipieren? Gut, Bei Avalon einsteigen ähm, kann man eigentlich gar nicht, man ist einfach wie soll ich sagen, wenn ich mich bei Facebook registriere, steige ich ja auch nicht bei Facebook ein. <lacht> ich vergleiche es so. Also, man, man kann sich bei Avalon registrieren als Kunde. Man kann einfach sagen, okay, ich möchte nur Kryptos schürfen. Ich möchte das Wissen haben darüber. Man kann die Education kaufen. Man kann alles kaufen, was man will. da, Aber nicht mit mit ähm, Papiergeld. Ja, das ist wichtig. Man kann es kaufen gegen Krypts. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit für Partner, dass sie halt starten in Avalon selber als, als Miner es Schürfe, das heißt, die brauchen nicht extra jetzt hingehen und Power Supplies kaufen und Grafikkarten und ASIC Miner, sondern sie können eigentlich unsere, unsere Anlage nutzen für das. Und so starten die halt, ja. Genau. Lohnt sich das? Ja. Ganz effektiv lohnt <lacht> sich das, ja. Also, ähm, was, was heißt Lohn? Also, ich denke, man sollte, ich, ich denke, die Menschheit sollte einfach eins lernen. Und ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Wir haben in den letzten 100 oder 150 Jahren haben wir gelebt auf Kosten von heute. Oder? Wir haben in den letzten 100 oder 150 Jahren gelegt auf Kosten kommen raus. Wir haben auf Luxus gehabt, wir haben Kredite da aufnehmen dürfen, wir haben Dinge kreiert, die Wirtschaft musste wachsen wegen dem Schuldgeldsystem, musste immer wieder Neues produzieren, die Menschen mussten immer wieder Neues kaufen und so weiter. Und ich denke, die Zeit dafür ist, ist, ist reif, dass wir uns einfach mal sagen, hey, pass auf, Leben ist mehr wie nur immer arbeiten und Geld verdienen und die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Es kann auch mal Null-Null-Spiel sein. Es darf auch mal ein bisschen zurückgehen. Wir dürfen auch mal ein Glas länger behalten, einfach wegschmeißen, sondern wir sollten uns mal bewusst werden um die Ressourcen, was wir alles anstellen mit den Dingen. Und deshalb lohnt sich deshalb allein schon ein Engagement bei Abel und Life. Also jetzt nicht nur aus dem finanziellen Hinsicht, sondern auch für die Weiterentwicklung für sich selber. Weil es ist auf jeden Fall ein Mehrwert, wenn, wenn jemand sich dafür interessiert. Definitiv. Damit muss ich jetzt leider dieses Interview schließen. Ich
0: krieg aus dem Hintergrund schon die ersten Zeichen. Du bist ein ganz viel gebuchter Mann. Wir könnten uns sicherlich noch eine Stunde zwei unterhalten. Bei Gelegenheit werden wir das auch tun. Ist keine Drohung, sondern ein Versprechen, lieber Tom. Deine Veranstaltung geht los. Ich darf mich im Namen aller Panzerknackerhörer bei dir bedanken und wir werden bald noch deutlich mehr hören. Wer sich für Avalon interessiert, www.panzerknacker-podcast.com Avalon, da habe ich einen kleinen Link eingefügt. Lest euch ein, geht drauf und ja, bleibt uns gewogen. Auf bald, ciao, euer Panzerknacker Markus. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.